0: Selamat datang! Selamat datang! Selamat datang! Selamat datang! Selamat Beberapa waktu lalu, ketika aku membahas teori konspirasi tentang John F. Kennedy, aku juga bertanya Selamat kalian akan tertarik. Selamat dengan video teori konspirasi akan kematiannya Marlen Monroe, seorang bintang besar Hollywood yang sangat-sangat cantik dan terkenal di era 50-an sampai 60-an sampai hari ini kematian Marlen Monroe masih banyak sekali dipertanyakan, memiliki tanda-tanya yang besar, dan banyak teori-teori konspirasi yang sangat menarik, yang mengelilingi kasusnya. So hari ini kita akan membahas based on your request teori-teori konspirasi akan kematiannya Marlen Monroe. So without any further ado stop news senyum because shit's about to go down Oke okay, aku akan mencoba membuat ini sesingkat mungkin biar kalian gak bosen tapi serius kasusnya super seru so stay tuned Monroe Lahir pada 1 Juni tahun 1926 dengan nama Norma Jean Mortensen Jadi nama Marilyn Monroe itu lebih kayak nama panggungnya Marilyn adalah seorang aktris dan peragawati asal Amerika Serikat yang terkenal lewat peran-perannya yang biasanya merupakan The Dumplon atau karakter si pirang yang bodoh Marilyn menjadi simbol seks Yang paling populer pada tahun 50-an Dan pada dekade itu Merupakan aktris Yang paling tinggi bayarannya Dan film-filmnya meraih Keuntungan lebih dari 200 juta dolar Sampai kematiannya yang misterius Pada tahun 1962 Sampai hari ini Marilyn masih terkenal Dan dianggap sebagai Pop culture icon Atau ikon budaya populer dari list yang sangat panjang laki-laki yang pernah diisukan dekat dengannya, Presiden John F. Kennedy, dan Presiden kita, Soekarno, merupakan beberapa nama yang paling kontroversial. Pada 5 Agustus tahun 1962, Marilyn Monroe yang saat itu berumur 36 tahun, ditemukan sudah tidak bernyawa dalam posisi berbaring tak berbusana di rumah mewahnya di Brentwood, Los Angeles. Dan kayaknya aku mau jelasin sedikit kronologi kasar Sampai Jadi pada saat itu, Marilyn sedang tinggal di rumah mewahnya di Brentwood, Los Angeles. Dia ditemani oleh salah satu pekerjanya, Mrs. Mary. Dan Mrs. Mary bercerita bahwa jam 12 siang, Marilyn udah bangun, udah telpon sama temennya ketawa-ketawa, dan gak kelihatan sama sekali bahwa dia memiliki kayak depresi atau apapun. Dan Mrs. Mary sedikit bingung, karena dia kaget kenapa Marilyn bangun pagi banget hari itu. Jadi biasanya Marilyn tuh bangun setelah jam 12 siang tapi selepas tengah hari dokternya Marilyn, Dr. Greenson datang dan mereka ngobrol-ngobrol nih selama 2 jam menurut Dr. Greenson, Marilyn tuh kelihatannya kayak dia sedikit bingung dan seakan kehilangan orientasi, so sepanjang hari dia habiskan di dalam kamar mengenakan baju tidurnya and most of the time dia cuman di atas kasur sambil telepon Mrs. Marie sekali lagi bilang bahwa dia sama sekali tidak melihat ada tanda-tanda depresi. Pada pukul 7.30 malam, jam 19.30, Marilyn mengobrol dan tertawa-tawa dengan putra mantan suaminya, Joe DiMaggio Jr yang bukan putranya. Jadi dia anaknya mantan suaminya tapi bukan anaknya dia, berarti dari istri sebelumnya. Nah, pada jam 8 malam, jam 20.00, Peter Lawford yang seorang aktor dan juga merupakan besannya JFK menelpon Marilyn. Nah, pada malam itu Peter Lawford ini sama teman-temannya tuh mau main poker dan di telepon itu Merlin janji dia akan ikut tapi katanya Peter Suaranya Merlin terdengar tidak wajar. Merlin sempat ngomong sampaikan salam tinggal pada Pat, istrinya Peter, selamat tinggal pada Presiden dan kepada kau sendiri. Kau adalah orang yang baik. Lalu tiba-tiba she hang up the phone. Teleponnya dimatiin. Peter Lawford kaget. Dan dia langsung nelpon agentnya Nah sang agent bilang Udah deh, kayaknya lo gak usah ikut campur Karena lo ini adalah Besannya presiden, nanti urusannya Jadi panjang, akhirnya si agentnya Peter Lawford telepon Ke Marilyn, nah yang angkat telepon itu adalah Mrs. Mary Bagaimana Marilyn? Apakah Dia baik-baik saja? Karena pada saat itu Mrs. Mary ngeliat, oh Kamarnya Marilyn masih nyala lampunya dan tali teleponnya masih ada di bawah daun pintu. Dia merasa bahwa oh. Berarti Marilyn baik-baik saja. Soalnya, biasanya telepon itu akan dipindah ke kamar lain kalau Marilynnya mau tidur. Akhirnya, Peter dan Angelina pun lega. Mrs. Marie akhirnya tidur, tapi tengah malam dia terbangun. Dan saat dia terbangun itu, dia ngeliat, loh, kok kamarnya Marilyn? Masih nyala lampunya, padahal Marilyn tuh gak pernah tidur selambat. Itu, Mrs. Mary pun mencoba membuka. Pintu kamar Marilyn dan ternyata Pintunya terkunci, dia pun mengetok-ketok Manggil-manggil Merlin Tapi tidak ada jawaban sama sekali Akhirnya dia takut, dia menelpon Dr. Greson, Dr. Greson datang Dan mendobrak pintu kamar Merlin dan memecahkan kacanya Dan mereka menemukan tubuh Marlin Terkulai di ranjangnya Tanpa busana, dengan tangan yang terulur Sebelah memegang gagang Telepon Pukul 2:25, Sersan Jack Clements yang bertugas saat itu di LAPD, Los Angeles Police Department, mendapat telepon dari Dr. Gleason. Ia melaporkan kematian Marilyn Monroe. Tapi Sersan Jack Clements sedikit curiga karena jika Mrs. Marie menemukan Marilyn, Monroe ada tengah malam kenapa setelah beberapa jam polisi baru ditelepon Apa yang mereka lakukan selama itu? Penyebab resmi kematiannya adalah bunuh diri Namun sudah lebih dari setengah abad Masih banyak sekali orang yang tidak percaya Dan muncullah banyak teori Akan apa yang sebenarnya terjadi kepada Marilyn Monroe Apakah benar ia bunuh diri? Atau ada rahasia dibalik kematiannya yang janggal ini? Tapi sebelum kita masuk ke teori-teori konspirasinya, aku mau menjelaskan beberapa fakta tentang kematiannya Marilyn Monroe. Kesaksian tetangganya Marilyn Salah seorang tetangganya Marilyn Bersaksi bahwa pada hari kejadian Dia melihat RFK Yang merupakan adiknya John F. Kennedy Dan dua pengawalnya dari kepolisian Datang dan masuk keluar Kamarnya Marilyn Dua, tidak ditemukan Gelas minuman atau alkohol Di dalam kamar Marilyn dari kesaksian Dr. Thomas Tenoguchi Seorang ahli kedokteran forensik dari Los Angeles Yang menangani otopsinya Marilyn setelah dia meninggal Tidak ada bekas suntikan di kulitnya Tidak ada pula tanda-tanda kekerasan Cuma di punggung belakang kiri ada memar sedikit Dan katanya memar itu belum lama terjadi Tapi ini adalah memar ringan Jadi mungkin dia kepentok atau something Dia juga bersaksi bahwa dari pemeriksaan organ-organ bagian dalam tubuh dia tidak melihat adanya pil di lambung maupun usus kecil. Bukan saja tidak ada pilnya, tidak ada sisanya, tidak ada kristal. Walaupun botol-botol pil di kamarnya menunjukkan bahwa Merlin telah menelan sekitar 40-50 pil Nembutal dan sejumlah besar pil Chloral Hydra. Empat, ditemukan bahwa lambungnya Merlin hampir kosong. Eh hey guys, aku mau sedikit sharing sih seputar aplikasi keren yang aku gunain buat bikin podcast ini. Aplikasi ini tuh bisa di-download di App Store atau di Play Store and it's totally free gak cuma buat ngerekam aja, Anchor juga bisa buat ngedit langsung rekaman kalian kita bisa langsung nambahin back sound, effects tambah lagu, bahkan Anchor juga bisa mendistribusikan podcast kita ke berbagai platform lainnya, kayak aku nih biasanya aku langsung upload podcast aku ke Spotify langsung dari Anchor jadi dimanapun aku berada, aku bisa buat podcast aku kapanpun dan dimanapun aku mau, karena dia super gampang aku jadi suka banget nih sama Anchor ini daripada kalian kepo, mendingan kalian langsung coba aja buat podcast sendiri pakai Anchor it's super simple and free. Sang dokter juga berkata bahwa bagaimana mungkin labungnya Merlin bisa hampir kosong kalau ia menelan banyak sekali pil, setidak-tidaknya mestinya ada kapsul atau pil yang belum tercerna atau ada bubuk atau semacam tanda merah pada lapisan lampu 5. Pemimpin toksikolog Raymond J. Abernathy rupanya merasa bahwa dia tidak perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut karena tes darahnya Merlin menunjukkan kehadiran 8,0 MG kloral hidrat dan tes hati menunjukkan 13 miligram pentobarbital atau nembutal yang berarti keduanya di atas dosis yang bisa menyebabkan kematian Apalagi ditemukan juga botol nem brutal yang kosong yang supposedly dibeli baru sehari sebelumnya berisi 50 butir bersama botol hidrat yang isinya tinggal 10 mustinya satu botol itu isinya 50 So sang pemimpin toksikolog ini merasa tidak perlu ada pemeriksaan lebih lanjut karena udah jelas nih kalau dia minum semua ini berarti dia bunuh diri dan dengan itu organ-organ dalamnya Marilyn Monroe tidak diteliti lebih lanjut Teman-temannya bersaksi bahwa karirnya Marilyn yang tadinya sempat menurun baru saja beranjak naik jadi career wise dalam perihal karir dia tidak punya alasan sama sekali untuk bunuh diri tujuh saat diangkat untuk dievakuasi Marilyn sempat bernapas napasnya sangat lemah dan sebentar sebelum akhirnya dinyatakan meninggal karena overdosis obat-obatan Kenapa? Dr. Grison atau orang pertama yang menemukan Marilyn meninggal di kamarnya Mencoba memberikan napas buatan kepada Marilyn Dari pengalamannya biasanya orang yang overdoses lalu diberikan napas buatan Mereka akan mengeluarkan cairan dari mulutnya Namun ini tidak terjadi ketika dia memberikan napas buatan untuk Marilyn Dr. Grison juga bilang bahwa dia tidak mencium ada aroma obat-obatan dari mulut Marilyn yang biasanya merupakan gejala overdosis 9. pihak yang berwajib sampai hari ini tidak pernah menyentuh RFK, JFK, dan keluarga Kennedy lainnya mengenai kasus ini so guys sekarang kita akan masuk ke teori-teori konspirasi yang pertama, maybe you guessed it teori bahwa Marilyn Monroe dibunuh oleh keluarga Kennedy. Dua setengah bulan sebelum kematiannya, Marilyn Monroe sempat menyanyikan lagu Happy Birthday President yang sangat ikonik pada ulang tahun ke-45 Presiden John F. Kennedy di Madison Square Garden pada 19 Mei 1962. Nah, ini adalah rumor yang sangat besar pada saat itu bahwa banyak yang percaya Marilyn Monroe ini memiliki hubungan spesial dengan Presiden John F. Kennedy dan adiknya jaksa agung Robert F Kennedy atau yang dikenal juga sebagai RFK. Nah, RFK yakin bahwa selama mereka dekat sama Marilyn, Marilyn mencatat semua rahasia keluarga Kennedy di buku hariannya di diary Nah, suatu hari dikabarkan bahwa Marilyn Monroe akan melakukan konferensi pers untuk mengungkap semua aib keluarga Kennedy terutama skandalnya dengan dua orang yang sangat penting itu JFK dan RFK Oleh sebab itu, banyak yang percaya bahwa RFK menyusun rencana untuk membunuh Marilyn dan membuka mulutnya selamanya. Ini juga didukung sama fakta nomor satu tadi bahwa salah satu tetangganya Merlin melihat ada RFK datang bersama dua bodyguardsnya pada hari kejadian kematian Merlin Tapi bisa aja tetangganya bohong buat kerame ramein aja. We don't know kalau menurut kalian gimana? komen di bawah. Next ada teori bahwa Merlin dibunuh karena mengetahui terlalu banyak tentang mafia Ada teori juga yang mengatakan bahwa seorang mata-mata Amerika yang ahli di bidang elektronik Bernard Spindle telah mengawasi kediamannya Marilyn rumahnya Marlen atas perintah Jimmy Hoffa alias Sam Giansana yang merupakan bos mafia yang terkenal di Amerika pada tahun 1960-an jadi dari salah satu hasil sadapannya Bernard ada yang menunjukkan Marlene sama RFK lagi beradu mulut di malam yang sama Marlene meninggal dan kejadian itu diikuti dengan ledakan yang sangat keras dan ledakan ini dianggap banyak orang sebagai momen di mana Marlene meninggal ditembak RFK Sayangnya rekaman ini katanya disita dan dihancurkan pada tahun 1966 Menurut Darwin Porter, penulis biografi Marlin at Rainbow's End Marlin mengancam RFK bahwa dia akan menyebarkan rahasia tentang RFK yang suka memeras para mafia Dan hal ini dipercaya membahayakan reputasinya RFK So basically dari teori ini, orang-orang percaya kayak RFK itu sebenarnya sebagai jaksa agung Dia juga kerjasama sama banyak mafia memeras mereka, melakukan transaksi, bla dan hal ini sangat-sangat berbahaya buat dia. Kalau menurut Darwin Porter bahkan RFK mungkin mengirim beberapa mafia yang bekerja dengannya untuk membunuh Marilyn menggunakan kain lap yang dibasahi dengan chloroform atau obat bius, menelanjangi Marilyn, memberinya obat penenang dan meletakkan obat-obat di sekitarnya jadi seakan dia mati overdosis. Next Next adalah teori bahwa Marilyn dibunuh oleh CIA karena dia tahu terlalu banyak tentang aliens So ada satu film dokumenter bernama Unacknowledged dan film ini dibuat oleh salah satu ahli teori konspirasi Dr. Stephen Greer Dia mengklaim bahwa Marilyn mungkin dibunuh oleh CIA Karena dia tahu terlalu banyak fakta-fakta tentang aliens di lokasi misterius Roswell Dan dia berencana untuk mengungkapkan segalanya ke publik So dalam film dokumenternya, Stephen Greer sempat menunjukkan memo rahasianya CIA Yang ditulis hanya dua hari sebelum kematiannya Marilyn Memo itu ngomongin tentang kecerahan UFO di Roswell New Mexico pada 1947. Katanya JFK bilang sama Merlin bahwa dia pernah ngeliat benda-benda luar angkasa dan Marilyn sempat ngancam JFK. Kalau dia tidak mau melakukan sesuatu, Merlin bakal mengungkap rahasia-rahasia ini kepada publik. Stephen Greer menulis bahwa kami memiliki sejumlah dokumen petunjuk termasuk penyadapan Marilyn Monroe sehari sebelum dia meninggal yang tidak pernah Diidentifikasi. Monroe mengancam akan mengadakan konferensi pers untuk memberitahu dunia apa yang dikatakan Jack Kennedy kepadanya tentang kesaksian melihat puing-puing dari kendaraan luar angkasa yang disebut dokumen itu sebagai pangkalan udara rahasia dan dia dibunuh karena itu, katanya. Dr. Stephen Greer. What do you think? Comment di bawah. Next. Teori yang terakhir adalah bahwa Marilyn Monroe masih hidup. Marilyn Monroe adalah salah satu artis yang katanya pura-pura meninggal untuk mementingkan kehidupan personalnya atau menyembunyikan sesuatu Nah, ada seseorang pria yang tidak mau disebut namanya. Dia cerita bahwa Dr. Greenson, yang tadi kita sebut sebagai psikiaternya Marilyn membawa dia ke rumah sakit jiwa karena Marilyn ini udah ditahap di mana dia sangat berbahaya untuk dirinya dan untuk orang lain di sekitarnya. John Alexander Baker, penulis buku Marilyn Monroe Alive in 1984 percaya bahwa Marilyn tinggal di rumah sakit jiwa itu selama 20 tahun sebelum akhirnya dia dibebaskan. Ini didukung dengan salah satu cerita di 1984 ketika ada seorang wanita muda yang mencari tumpangan di Nova Scotia cewek ini waktu nyari tumpangan dan dikasih tumpangan sama orang cerita bahwa dia adalah Marilyn Monroe dia juga cerita bahwa dia memiliki skizofrenia dan ketakutan berlebih terhadap kota pada. Dia juga kayak sharing gitu dulu saya nih artis, kehidupan saya seperti ini, bla bla bla. Dan banyak ceritanya yang memang serupa banget sama kehidupannya Marilyn Monroe. Bahkan ketika dia bernyanyi di dalam mobil itu, suaranya pun mirip sekali dengan Marilyn. Dan Baker pun bilang bahwa dia percaya 99% bahwa si cewek itu benar-benar Marilyn. <tuh>